0: 故事，好好睡觉。晚星画传奇，给您简单的快乐。好了，特立独行的怪才啊，我们讲完这个东方朔之后，下面说说谁呀、啊？一代狂儒放纵生，晚清怪才，孤鸿明。他是晚清传统文化最坚实的捍卫者，在众人争相剃发的时候啊，他就执意留着那长长的辫子。在遭受讥讽的时候啊，他反唇相讥：“我头上的辫子是有形的，可你们心中的辫子是无形的。”您听到这儿啊，如果您以为他自幼接受封建教育啊，守旧思想根深蒂固，您就错了。为什么呢？他出生在马来西亚的槟榔屿，母亲是一个金发碧眼的西洋人，父母从小就让他研读莎士比亚的作品。他学贯中西，精通英法德、拉丁、希腊、马来西亚等九种语言，共拿到13个博士学位。这样一个从小接受新式教育的人，却在摇摇欲坠的晚清朝廷里做官，并且在清朝覆灭之后坚定地守护他。真可谓是一代怪才。丹麦评论大家勃兰对斯称他是现代中国最重要的作家。在欧洲国家大学的图书馆里啊，他的书是最多的，而且就业人数也高于其他书。由此可见，他在欧洲巨大的影响力。他用英文和德文将《论语》等儒家传统著作翻译，在欧洲啊。得到了极其高的评价，也扩大了中国传统文化在西方的知名度，让西方人认识到了中国人呢，不是他们眼前或看到的愚蠢形象。哎，这是辜鸿铭的才气，也是辜鸿铭的狂傲的资本。另外呢，辜鸿铭虽然在新文化运动的重要活动地北京大学任教，却是新文化运动的坚定的反对者。他经常把新文化运动贬低的一文不值，这或许啊是这个老头预知了未来传统文化的衰落而做出的最后抵抗，足见呢、啊、他对传统文化的爱之深。之所以说辜鸿铭怪，很大程度上是因为他的自身矛盾。他虽然是保皇派，却直言所谓什么“万寿无疆”，那是可笑至极。袁世凯死后啊，他请来戏班子。热热闹闹的唱戏唱三天，他虽然的一生只娶了一个妻子，却总是为一夫多妻狡辩。就他那个，一个茶壶配四个茶碗。他虽然是接受西方教育，却偏爱东方女子封建缠足、缠小脚，直言呢，这是他创造的灵感，他喜欢女人的小脚。在众人为新文化运动高呼的时候。他却固执地扛着守护中国传统文化的大旗，这是他最后的坚持，也是他唯一的固执。不然呢，顾鸿明怎么称之为怪才呢？特立独行的怪才，咱们说最后一个，这一位啊。也是一位大名鼎鼎的人物，一代琴僧的《戏梦人生》，他叫苏曼殊。他呀，曾经留学日本，精通日文、英文、梵文等多种文字。他参加过爱国民主革命，担任过大上海《国民日报》翻译，一出过拜伦诗集、雨果的《悲惨世界》。他精于绘画、诗词、佛理，总之啊，他多才多艺，真才子。他似乎活得很随意，抽雪茄、嚼牛肉、吃摩尔登糖，出世又入世，而且身边呢还有那么多好看的红颜知己。但是，他孤身一人，来去无影，天马行空，后人戏称他为“情僧”“诗僧”“革命僧”。因为他呢喜欢吃糖，还被称为是唐僧。这到最后呢，还是因为贪吃糖要了性命。他呢，短暂而又传奇的民国历史中，是一段令人难以忘记的传奇呀。有这么一个真事儿啊，说民国初年，有一个和尚在马路上看到一个歌妓要搭电车，于是俗心蠢动，想上去啊就搭讪。就不想电车呀起步了，这和尚连忙追赶，脚下不慎，跌倒在地，结果门牙掉两颗，成为一时笑谈。而这个和尚正是一代情僧苏曼殊。这苏曼殊啊，是近代作家、诗人、翻译家，著名的僧人，法号是曼殊。他是个出家人的，原本应该是四大皆空了。但是恰恰相反，这苏曼殊啊，侠气、贪食、参加革命等等，完全不像一个出家人。而事实上呢，苏曼殊的出家之路，在今天看起来也是非法的。苏曼殊呢是广东茶商苏杰生和日本女子所生的，他是中日混血儿。后来呀，六七岁的时候，归国抚养，受中国传统教育。但是啊，这个苏杰生的正妻，就那日本妻子啊，不喜欢苏曼殊，这为什么呢？因为啊，这不是他生的，啊。是苏杰生啊和他妹妹生的，也就是说呀、啊，这苏曼殊是他父亲和他父亲的小姨子生的，因此呢，这苏曼殊的童年很凄惨，据说有一次生病了，被扔进柴房，差点死了。后来12岁的时候啊。出家了，但是爱吃肉啊，偷吃鸽子被发现了，没办法，老和尚劝他还俗吧你。后来呀，满苏曼殊东渡日本，在母家认识了日本的一个女孩子，叫橘子，不是咱吃的橘子，菊花的菊，橘子，但是遭家人反对，最后啊，这橘子投海自杀，殉了情了。苏曼殊也因此伤神，看破红尘， 1 6岁再度出家。但是苏曼殊啊，趁师傅不在，偷了已故师兄的渡牒，就是和尚的身份证啊，重返世俗，并且以师兄渡牒为名、啊，自称是曼殊和尚。苏曼殊啊，重情，所以伤情。苏曼殊的情字，表现在两方面。第一是爱女人，第二爱国。这前者是私情，后者是大情。苏曼殊的一生啊，在前期失败的感情和爱人的自杀，让苏曼殊对感情啊有一种渴望，但是又不敢触及。苏曼殊知道自己是一个有情人，所以他从来不压抑感情，对风尘女子也这样。苏曼殊啊好读书，有人统计过，他一个月。花在买书上的钱是500元，而在青楼酒肆间就高达 1,800 元。解释一下啊，这个元，它不是今天的人民币这个元，而是民国时期的元呢。按照物价之比，先在洋那是，换算至少15万呢。这一个月，可见当年苏曼殊放荡不羁。比如说吧，这苏曼殊曾经在日本偶遇一个舞女，而且相恋了。但最终没有走在一起。回国路上啊，在船上，苏曼殊将自己东西和朋友传看之后，全部扔入大海，然后是大哭。想来苏曼殊啊，使用这种方式来纪念他的这段感情，并且写下了“鸟射凌波姬似雪，亲枝红叶所题诗，还清一波无情泪，恨不相逢。”未剃时，而不是未嫁时啊！未剃时，令人闻之为之悲切。另外一方面呢，这苏曼殊对国家情真意切，感情深重。也许因为从小啊在日本生活，所以更早接受了革命思想。他呢和孙中山、黄兴、章太炎、陈独秀啊均有较为密切联系，和宋教仁又是一生的好朋友。鲁迅先生呢，更是称苏曼殊是自己好朋友中的怪人，有钱就买酒享乐，没钱就归隐山林。苏曼殊啊，在家国之前的贡献主要是文学领域。苏曼殊参加的日本组织的第一个反清革命团体，后来呀、啊、又资助陈独秀、张石钊，另外呢资助同盟会的《民报》，刘师培夫妇所办的《天一报》等等。另外呀、啊，秋瑾的遗诗，他写序，为冯自由的《三次革命书》题词。1907年，鲁迅在日本准备创刊《新生文艺杂志》，苏曼殊是赞助者之一。1909年，南社成立以后啊，苏曼殊很快加入，并成为该社的著名作家。其实现在分析一下啊，这苏曼殊应该是一个嗯精神抑郁的患者。也因此，其行为啊，经常是异于常人。但是呢，苏曼殊的社会诉求和道德诉求啊，一直是最高尚的。在这里啊，也可以看到，当下总有些人把精神抑郁症啊描绘的如猛虎吃人，这是不对的。精神抑郁症是一种心理自我保护机制，虽然对人们的生活和心理健康有较大影响，但是啊。患有精神抑郁症的人，并不意味着就是坏人，就是可怕的。其实啊，他们很可爱，很善良，只是啊，没有人走进他们的生活，只是他们的思路略微不同于常人而已。这交流是相互的，不要以你的定义去限制被人的思想，尤其是精神抑郁症患者，我们应该是多体谅他们，应该以对待平常人的眼光去看待他们。人心向善，不要妄加定义。当然，这是题外话呀。苏曼殊的一生啊是短暂的，但是精彩的。苏曼殊啊，作为和尚，是不合格的，哈。但是啊，作为一个风流才子，有情有义、有抱负的文人，确实是当之无愧的。以僧人身份来逃避现实、蹉跎。重情，却不着于情，这是苏曼殊的生活方式，也是苏曼殊的人生态度。快意人生，虽然短暂，但是依然令人向往。苏曼殊，他的一生啊，是短暂的。他始终把自己当做一把枪，辛亥革命的枪。这一点呢，我们相信苏曼殊是知道的。但是苏曼殊为了解放和民族大义，他始终在坚持，在呼喊。生命意义是什么呢？我们也许不太清晰，但是苏曼殊却清醒地认知了自己。苏曼殊，一代情僧，却因为友情，才更加放荡不羁。